0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que tienes que saber. El día de hoy fue un episodio muy, muy diferente y muy especial para mí porque tuve la oportunidad de platicar con Beatriz Sepúlveda. Betty tiene más de 30 años siendo psicóloga. Se ha preparado en diferentes áreas como la psicología clínica, rehabilitación neurológica, psicotanatología y psicotraumatología, solamente por mencionar algunas. Es fundadora y directora del grupo de especialistas de salud mental Gresma. Betty tiene una visión muy particular y muy valiosa sobre el duelo, su proceso y cómo podemos vivirlo de la mejor manera. Este episodio fue súper especial para mí porque me dejó pensando en cómo podemos vivir de una manera mucho más plena y mucho más feliz pensando justamente en la gente que ya no está aquí. Espero que lo disfruten y se emocionen tanto como yo lo hice. Quédense a conocer a Betty. Betty, muchísimas gracias por aceptar la invitación a cosas que tienes que saber. Yo te digo muchas gracias, pero el agradecido aquí soy yo de que me hayas recibido en tus instalaciones, ¿no?
1: No, gracias a ti por, por venir, por invitarme.
0: No, este es un, es un episodio que tenía muchísimas ganas de, de justo grabar. Pues nada, porque siento que yo creo que inevitablemente todos eh, vamos a perder a alguien o algo, ¿no? Ahorita vamos a, a hablar de, de cómo puedes perder a alguien o algo. O, o ya perdimos, ¿no? Y entonces como que siempre es un proceso bien complicado de aprender como a soltar a la gente o a soltar, digamos, las cosas que vas perdiendo, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Empezamos con una preguntita, ¿no? Para ir ahí calentando motores. Explícame un poquito qué es la tanatología, ¿no? El porqué de ella, ¿no? La importancia, etcétera.
1: Ah, pues la cosa va porque por este sendero la tanatología es sí. el estudio científico de la vida para poder llegar a la muerte. Okay. Sí, es esto es eh, el poder acompañar a las personas sí. en un proceso natural y normal que es pues la pérdida de la vida, ¿cierto? Sí, 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 Entonces, a nivel histórico, pues no, no tenemos así como muchos datos que nos hablen de un concepto como tanatológico real, porque antes era tomado la tanatología únicamente como las prácticas, ¿no? Uh-huh. Ya con los muertos, como la tanatopraxia, por ejemplo, Claro, claro. ¿no? ¿Qué es la tanatopraxia? Bueno, pues son las personas que ponen guapos y bonitos a nuestros muertos para que nosotros podamos despedirnos de ellos, ¿no? La tanatología forense, por ejemplo, todo esto no existía, solo la tanatopraxia y ¿te acuerdas eso? Antes era gracias a los egipcios, ¿no? Sí. Ellos sí le daban mucho mucha importancia a todo esto, al seguimiento, a pensar que había algo más allá. Entonces el ir acompañando a los dolientes, estos es a los deudos, no solamente a los deudos, sino también a las personas en este viaje a esta última parada, ¿no? Eso se empezó a hacer hace... No tengo muy bien la fecha, pero sí pueden buscar a la doctora Cecil Sanders. Ella es la primera que comienza a preocuparse por esto. Después la doctora, obviamente, Elizabeth Cobre Ross. Pero primero fue la doctora Cecil Sanders al crear los hospicios, que es donde se daba este apoyo Y sí, apoyo, cobijo, abrigo, eh, tanatológico, paliativo a las familias y a los los pacientitos, procurando que la vida sea vida hasta que deje de serlo.
0: Claro, qué interesante y qué qué bonita frase para cerrar esa explicación. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dejar ir a las cosas? O sea... Mira, yo yo justo creo que a lo largo de nuestras vidas vamos teniendo pérdidas, ¿no? No solamente de personas, ¿no? De algunos familiares, sino también de diferentes tipos de relaciones, diferentes tipos de amigos, incluso abandonamos sueños, ¿no? Abandonamos idealizaciones que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Pero, en tu opinión, ¿por qué hay tanta resistencia a dejar ir todo eso? Porque la vida va cambiando siempre, ¿no? Entonces... Es bien complicado. Pues la
1: resistencia yo creo que se establece desde, desde nuestros orígenes, ¿no? No sé, yo creo que, y sobre todo siendo latinos y siendo mexicanos, tenemos este apego, hay una teoría del apego de Bulbi que es muy uh-huh. interesante que por ahí alguien leyera, ¿no? O los interesados, para no explicarla aquí pero es la teoría del apego, hasta dónde yo puedo verdaderamente valerme por mí mismo y ser yo independiente, ¿no? Y realmente poder integrar este aprendizaje y esta convivencia que he tenido con la gente, con las cosas, con nuestros animales, con el vecino, con el amigo, la riqueza que me ha dejado y comprender que, pues... No es necesario que muera, sino que Simplemente su vibración Aunque digan, ¿cómo? sí uh-huh. Su vibración ya no sea Similar a la mía, que ya no comparta Intereses ni situaciones de vida ¿No? Claro. Entonces ahí nos tenemos que Separar, pero nunca nos han no, Realmente era apenas Ahora es cuando la tanatología Y ahora yo lo que hago es psicotanatología La tanatología ahorita Está tomando como mucho Mucho importancia sí. Yo veo que tengo muchísimos colegas ya, ¿no? Aquí somos tres tanatólogas, ¿no? Entonces yo veo que, que tenemos ahorita un campo que se está abriendo de una manera impresionante, pero antes no era así. Sí, ¿no? Antes volviendo a como yo empecé esta, esta plática, este comentario o esta respuesta a tu pregunta. Sí. Eh, somos latinos. Somos mexicanos. Somos súper apegados. Sí. ¿no? Y eso nos enseña la mamá, ¿no? La mamá es la que nos hace el apego así de, no, hijito yo aquí nunca te voy a faltar, tú a sí. mí tampoco, etcétera. Entonces comenzamos a generar esta dependencia o codependencia sin llegar a ser una patología como tal. Y entonces en este amor incondicional que nos dan, pareciera que todo mundo va a ser eterno, que nadie se va a ir nunca, nada, incluso, no sé, yo recuerdo mucho cuando yo era joven que mi mamá, algún novio que tuve, me regaló un jarrón. Un jarrón. Y entonces mi mamá me habló un día muy preocupada. me dijo, ay hija, ¿qué crees? Es que estaban sacudiendo y se rompió tu jarrón. Yo sé que te vas a enojar y yo, pero ¿por qué me voy a enojar? ¿no? Hay más y nos vamos a morir que no se rompa el carrón, pero esa es mi forma, en otro momento, ¿qué pasa? Si alguien choca, ¿tú cuál es la actitud que ves en la gente?
0: Sí, no, se pone fúrica. Pierde el celular. No, también, bueno, hablando del celular, hay gente que, que no lo puede tener lejos 10 minutos, ¿no? Porque ya se desespera.
1: Pues yo vi hace poco un reportaje de un chiquito que deshizo la casa porque la mamá le quitó el celular.
0: Ah, sí, sí lo vi. Sí, Tremendo. Sí, sí lo vi. Entonces,
1: bueno, imagínate tú, si nosotros tenemos esta situación de apego tan grande por cosas, por personas, pues obviamente quiere decir que no hemos sido educados o entrenados desde principios de nuestra historia para poder comprender que todos, lo único que tenemos, cierto, es que nos vamos a morir. Claro. Y que las cosas se van a romper y que los tiempos van a cambiar. Y que la sala va a tener que ser cambiada porque un momento se va a romper también, ¿no? Pero no tenemos esta situación de de finitud tan clara.
0: Sí, estaba escuchando el otro día justo eh, un programa de radio y, Mm y hablaban como de... Creo que también tiene que ver mucho como con la connotación que tú le das a las cosas, ¿no? A las personas, o sea, desde la nomenclatura que tú dices de es mi novio, ¿no? Es mi, 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 Ah, claro,
1: mí. porque todo parte de un tema egocéntrico. Exacto. Sí, todo me pertenece. Exacto. Pero también independientemente de que te pertenezca o no, digo que eso es claro y si es verdad y si le pones nombre a las cosas ya te amolaste. Sí. Pero la situación es que tú les das un significado emocional, ¿sí? Sí. Tú les das una potencia afectiva sin eh, tomar en cuenta que son solo cosas o que son, ¿sí? Sí. Eh, la potencia efectiva, por ejemplo, ah, perdón, afectiva puede ser, no sé, un anillo. Ah, es que me lo regaló mi abuelita, no es importante el anillo, es el significado afectivo que tiene para claro. mí. Entonces, también eso tiene tiene una importancia sí. en cómo tú puedes abordar una situación de pérdida, separación o duelo, ¿no? Sí. O
0: muerte, pues. No, totalmente. Y hablando un poco de la, del apego, Betty, también te quería preguntar, Yo yo creo, ¿no? Y desde mi opinión personal, creo que como que pareciera que es inevitable, ¿no? El apego. Pero siempre he tenido la duda de si realmente el apego es malo, ¿no? O perjudicial necesariamente, o si hay varios tipos, o o cómo funciona el apego. apego.
1: Hay varios tipos de apego. O sea, es normal que tú te apegues afectivamente, por ejemplo, en los principios de la vida a la madre, porque eso, pues, te da. Simplemente alimentación, ¿Sí? ¿no? Te da cariño, alimentación, afecto, que nosotros somos seres totalmente afectivos y nos nutrimos del afecto, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan importante ser vistos, ser notados, ser apapachados, ¿cierto? Claro. Pero el tema, el, el, el tipo de apego, para no explicar toda la teoría de Volvi, porque si no ahorita nos vamos a quedar aquí <risas> para hasta mañana... Pero el apego que no es adecuado es el apego ansioso. Es en el que yo no te veo y yo no estoy tampoco, ¿sí? No está mi seguridad, no está mi confianza, no siento pertenecer, ¿sí? Es como que me pierdo si la otra persona no está. Es como, por ejemplo, tú has visto a los bebés. Sí no que la mamá se, se desaparece y algunos que hacen lloran, se tiran, quieren a su mamá, quieren a su mamá, no pueden estar, no quieren comer, no quieren nada. Bueno, ese es un apego ansioso y todavía lo tenemos de, de grandes, ¿no? Sí. Cuando no tenemos un desarrollo emocional adecuado, ¿no? Tú lo ves, por ejemplo, yo era súper notorio porque no sé en tu caso, no lo sé, no te conozco como sí, para sí. decirlo, Sí. Pero eh, yo tengo conocidos, pacientes, primos, sobrinos, lo que quieras, que están sentados y les suena como mil veces el celular y que el WhatsApp y es ¿dónde estás? Este ¿Por qué no me contestas? Este Sí, claro, no me haces caso. Ese es un apego ansioso. Y estas cosas, o sea, los celulares, toda esta tecnología, genera, ¿no? Genera todavía mucho más ansiedad porque esto nos acostumbró, y va a venir a cuenta, yo creo, más adelantito, pero esto nos acostumbró a la satisfacción inmediata. Claro. ¿No? A que todo tiene que ser solucionado en este momento y como ya se soluciona, pasa rápido, ¿no? De hecho, hay una, una doctora, una psiquiatra, que es tu competencia en, en spotty, ¿no? Sí. Es una doctora psiquiatra muy buena que a mí me gusta mucho y me cae muy bien, que es la doctora Marianne Rojas Estapé, que tiene un podcast y en, en una, un capítulo y en un libro suyo también que se llama Buscando la Persona Vitamina, este, habla sobre el efecto TikTok en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y entonces si no tenemos nada que hacer, estamos dándole al TikTok y estamos liberando dopamina, 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 como si estuviéramos fumando un porro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si estamos así, ¿tú crees que no vamos a tener eh, un apego ansioso?
0: No, y sobre todo, ahora ahora que dices eso, también sale otra duda, ¿no? Que no tenía en la lista, pero tú has visto que el apego es... Eh, Como más generacional O sea, tiene que ver con una generación a otra Te lo pregunto por lo que decías ahorita Porque yo creo que las nuevas generaciones Justo tienen el alcance a todo De manera inmediata, ¿no? O sea, tú puedes hablar con quien sea En cualquier parte del mundo Y le llegue el mensaje en un segundo Y no nada más eso Tú tienes acceso a la información inmediata En absolutamente todo Entonces me surge la duda De si es también generacional Pues yo
1: creo que sí Porque a ver, fíjate bien Híjole, las chicas Las chicas de mi generación no me van a querer tanto hoy, pero, pero sí, si tú te pones a pensar, yo a lo largo, bueno, yo tengo 33 años siendo psicóloga, ¿no? sí. y entonces he podido atender a muchas generaciones, como te has podido imaginar, en estas últimas fechas, las, los hijos de mi generación, ¿no?, son niños que han generado un, a, un afecto, la mayoría, ¿no?, todos pero sí afectos eh, muy dependientes, muy ansiosos. Sí tiene mucho que ver con la evolución de la tecnología, uh-huh. pero también porque ahora los papás como que se han preocupado por darles de más y darles todo. Sí. Entonces, si el niño no tiene el último iPhone, no, no, no puede ser, no puede ser, ¿no? O sea, tú ves que hasta chiquitos traen iPhone.
0: Sí, sí. Y
1: chiquitos traen su iPad y dices, bueno, como para qué. ¿no? También el hecho de que ahora la gran niña en mi época, en mis tiempos, van a decir que eso no, todavía existen, ¿no? Pero en mis tiempos eran las televisiones, ¿no? Que decían, ay, la nana es el televisor, no sé qué, y veíamos cosas ahí en la tele, había programas lindos también, ¿no? Pero ahora les dan el iPad y están los niños también con el dedito y viendo, es gratificación inmediata para que no me molestes, para que estés tranquilo. Y entonces también ¿Hasta dónde te permito yo la expresión emocional? ¿Hasta dónde yo te permito el saber en dónde hay límites y cómo se deben de tomar? Es más, yo ni sé poner límites. Sí no Yo creo que dar afecto y, dar, y ayudar al niño a postergar situaciones que tiene que cumplir, pues es bueno porque no se frustra, no sufre, no se estresa, pero no le pongo límites. Entonces, si no tienen una estructura confiable, ¿cómo van a poder manejar la frustración? Y la frustración la baja tolerancia a la frustración pues es un resultado de un apego ansioso, ¿no? Y eso
0: lo vas arrastrando me imagino hasta que eres adulto.
1: Hasta siempre, a menos que tomes un proceso terapéutico y te hagas consciente de la necesidad de habilitación que tienes, ¿no? Y que descubras la capacidad personal que tienes para afrontar todo lo que la vida te da, porque además se nos ha olvidado eso. El ser humano tiene la capacidad de afrontar Todas las crisis que se le presentan, tenemos estructura perfecta para eso, pero nos hemos declarado incapaces, no podemos, ¿no? Fíjate, durante toda la vida, todas las las épocas, hemos podido afrontar lo que ha sido más difícil para cada ser humano, que son las crisis de desarrollo. Pasar de bebé a niño, de niño a puberto
0: de pu- a puberto sí. es complicado sí.
1: Luego de puberto adolescente sí. Luego de adolescente Adulto joven Ándale, en donde ya tienes un montón De responsabilidades no tantas sí. Pero, y luego de adulto joven Adulto ya como tal, en donde tienes Que ser responsable de la Consecuencia de tus actos y aparte decirles sí ya a la vida tal cual es
0: Sí, no, total
1: Y poder verla de frente
0: Mira, hace, hace ratito que, que estábamos a punto De grabar, yo te contaba que pareciera que hay, me voy a adelantar un poco, pero, sí, está bien, pero ahora tú ahora salió el tema, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, y siempre uso una frase, que es todo pasa y todo llega, ¿no? Uh-huh. Eh, y ahorita que dices esto, ¿no? De que tenemos la capacidad de realmente superar absolutamente todo lo que se nos pone enfrente, yo cada vez lo compruebo más, ¿no? Te voy a contar, por ejemplo, uh-huh. una cosa que a mí me pasó. Uh-huh. Eh, mi casa se cayó en el 2017, en el terremoto, ¿no? Fue una cosa muy, muy, muy fea, ¿no? Muy impactante. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en esa situación, ¿no? Y cuando, pues, veía como a todos los vecinos, ¿no? Que habían perdido todas sus pertenencias. Cuando estás en ese momento, tú dices, no sé cómo le voy a hacer para salir de aquí. Claro. ¿No? Y entonces hay como un periodo en donde como que como que se maximiza todo el sentimiento y cómo le vamos a hacer y estás ahí preocupado, ¿no? Y todos los días me acuerdo que estaban este, los vecinos ayudando, ¿no? A la gente que había perdido su casa, etcétera, Y como que pareciera que hay como, como que no es infinito, ¿no? O sea, hay como un par de, de días, ¿no? Semanas en donde siempre todo termina por superarse y por hasta olvidarse, te diría, Betty, ¿no? Lo vemos en un montón de cosas que también pasan en la calle, la línea 12 del metro que cayó, ¿no? Y que que, que desafortunadamente mucha gente perdió la vida. ¿Cuánto tiempo dura eso? O sea, el el impacto, digamos, sentimental, ¿no? Y de superación, no mucho. O sea, la gente siempre supera todo, ¿no? O, O pareciera, no sé.
1: No, sí se supera. No es superar. Es es que no lo superas, en realidad no lo superas, pero lo aceptas,
0: Y vives con ello. Y
1: vives con ello. Ese es el tema, en el duelo uno resignifica, ¿no? Uno depende de la capacidad que tienes de primero expresar tu emoción, poder resignificar o reasignar significado, a la persona que no está o a lo que ya no está sí. y, e integrarlo a tu vida estando en ti. De eso depende, ¿no? Claro. De eso depende. Por ejemplo, yo te voy a contar algo. Mis papás murieron con dos años de diferencia. Entonces, cuando muere mi mamá, era algo ya esperado. Ese es una, un duelo anticipado, anticipado. se llama que ya sabíamos que estaba muy enfermita, que en cualquier lado, cualquier momento iba a parar su corazón, tarara, entonces mi mamá muere, pero eso te da como paz, porque dices, ya está tranquila, ya, ya no está sufriendo, se entregó a la muerte, este, ¿no? Más sí. Yo tengo un hermano que murió cuando yo era muy pequeña, entonces dije, bueno, ya está con su adorado hijo añorado, ella se entregó, bla, bueno, ya, ¿no? Claro que te duele mucho, claro que la extrañas a morir, pero entonces dices, bueno, ¿cómo la resignifico? Pues estando en mí, ¿no? Y a mí se me hizo más fácil porque hace cuenta que soy su calca, ¿no? Entonces yo decía, me veo al espejo y veo a mi madre. O sea, mi madre sigue en mí. Claro. Y yo sigo en ella. O sea, sí. ella está en mí tanto como yo estoy en ella. Eso me dio gran fuerza. Y ahí por ahí quien, quien quiera anotar esas frases, sí, sí, pues sí. adelante, claro. ¿no? Que son de mi autoría. Y luego, cuando muere mi pa... Mi papá también muere del corazón, pero se queda dormido. Entonces, yo lo acababa de ver... Con dos ver, años de diferencia. Dos años de diferencia. Nada. No. Entonces, este, mi, mi papá, yo lo acabábamos de ver, mi esposo y yo íbamos a ir a la misa de una de mis sobrinitas que adoro y entonces este, pues nos fuimos a misa y ver mi papá pero pues dijo que no, que nos sentía muy bien, no sé qué, entonces le dije bueno, no nos tardamos, fuimos, regresamos y ya estaba en su cama dormido para siempre. Esa es una muerte inesperada. inesperada. Y esa es súper fuerte. Porque ahí te confundes, no sabes qué pasa, ¿no? Y vienen muchas preguntas que están documentadas en toda la literatura... ¿Por qué? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo lo hubiera hecho? O sea, ¿qué hubiera hecho? ¿Por qué no lo sentí? por yo siento tan atóloga. ¿Por qué no lo sentí? ¿No? Claro. Entonces, este, viene esta confusión. ¿Y sabes algo? Y mucha gente a lo mejor se va a identificar conmigo que ha tenido este tipo de, de, de duelo, o sea, de pérdida. Es decir, híjole, es que fue tan rápido. ¿Y qué tal si su alma se confundió? ¿Y qué tal si no sabe a dónde ir?
0: Claro. ¿No? ¿Qué tal si él no estaba preparado y ahora está perdido? Sí,
1: está perdido. Y mucha gente cree, o sea, tiene esta confusión. ¿Por qué? Porque es una proyección. Yo estoy confundida. Mi alma no sabe qué hacer. Sí. ¿No? Sí, sí, Entonces sí. comenzamos a resignificar, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora en este tema sé que soy hija de los dos, sé que cada célula mía es la mitad de cada uno claro. y sé que mi mano derecha izquierda está mi madre, mi mano derecha está mi padre y los dos están integrados en mí y ellos viven a través de mí. ¿No? Sí. Pero en el buen sentido O sea, no que yo eh, Así como que me entregue, no O sí. sea, yo honro su memoria Viviendo mi vida Feliz, porque además La gente que nos ama, ¿cómo quiere Que continuemos viviendo?
0: Feliz Es, un, es una manera de honrar también Lo que ellos, no sé, si hicieron Sacrificaron por ti, ¿no? o, pues o dejaron amaron, en ti o sea,
1: vivieron Amaron, crearon ¿no? Sí. Y entonces honrar sus vidas con tu vida quiere decir intégralos y sé feliz,
0: ¿no? Sí, porque ellos hubieran querido eso para ti. Pero
1: por supuesto, por supuesto. Además, eh, una cosa también que se promova mucho en este tema de la psicotanatología, la tanatología, es... Pues al integrar a tu ser amado, hasta tu mascota, ¿eh? Integrarla a tu corazón. Sí. Ahí va a vivir por siempre y tú además vas a seguir, a seguir cultivando ese amor. Sí. Porque ese amor que no está era un amor de ti, o sea, era para ti. Y tú a través de ti lo vas a engrandecer siendo feliz. Pero ¿sabes qué? Alan, cuesta mucho trabajo llegar a ese punto, Porque tampoco tenemos mucho apoyo del colectivo social. Para llegar a ese punto tenemos que aprender a manejar nuestro dolor. Esto es dejarlo salir, llorar, hasta más no poder, extrañar. ¿no? Pero ahora, ¿qué nos dice la sociedad?
0: No estés triste, no llores, ¿no? Tienes que salir adelante. Ganas. ¿Cómo te van a ver así tus hijos? ¿Cómo te van Echale a ver así? ganas, sí, ¿no? Sí.
1: Ese chale ¿no? O sea, es como me cae gordo a mí sí. ese chale. ¿Qué son las ganas y a dónde las echas? y me uh-huh. Sí, sí. ¿No?
0: Es lo más ambiguo que hay en la vida, ¿no?
1: Pues sí, o sea, esas cosas no se dicen. Ni mano, no llores, ¿no? Dicen, es que ahí está, hay una creencia popular. Que dice, no sé si es religiosa o no, pero la verdad es que dice, es que no llores, es que no lo dejas descansar, ¿no? Sí. Si lloras es porque lo amas profundamente y porque lo extrañas. Sí. Y yo tengo otra farjasecita que un poquito debate eso de no lo dejas descansar. No, si llora, porque cada lagrimita es un, po- un pedacito de amor hecho agüita, ¿no? Claro. Y si te llores que te amé profundamente y te extraño y eres parte de mi historia, porque aparte, Alan, tienes que reaprender a vivir.
0: Totalmente. Y sabes qué, Betty, que yo siempre también he creído que, que las lágrimas como que te liberan un montón, ¿no? O sea, pues que... siempre que, que tú terminas de llorar, ¿no? De sacar como muchas cosas que tú tienes atoradas. Al final como que siempre hay un sentimiento Como de liberación Entonces yo supuesto. siempre creo que, que Es necesario llorar todo lo que tú pues necesites Pues que ¿no?
1: toda expresión Toda expresión emocional es salud ¿No? Es salud mental ¿no? Salud emocional, sí. el que tú te quedas con las, así, con las lágrimas aquí, obviamente va a salir en otro, te, o sea, va a salir urticaria o te va a caer el cabello, te vas a estar enfermando el estómago, vas a tener taquicardia, o sea, obviamente porque es tanta la emoción, tanto el dolor, que no se trabaja, entonces no se va a mainar Sí. Se, queda se queda atrapado y puede ser que entonces no llores, no llores ya, por favor no estés hablando de eso, tú nada más hablas de eso, qué sé yo, ¿no? Cuando es cuando más tenemos que hablar de lo que sentimos, de lo que extrañamos y tal, y entonces a lo mejor puede ser un duelo postergado.
0: Sí. Que ahí se queda atorado.
1: Ahí se queda atorado y sale cuando se rompe el jarrón. Sí. ¿No? Sí. Y haces un dramón, pero no es por el jarrón, es por aquello que nunca se trabajó. Claro. Entonces yo creo que sí es importante decirle a la gente, ¿sabes qué? Llora lo que necesites. Aquí estoy. Nada más, aquí estoy.
0: Sí. Ahorita tengo una pregunta más adelante, justo como para entender... Y y como para saber también cuál es tu opinión acerca del que acompaña el duelo, ¿no? Porque, digo, seguramente también tú has estado en esa posición, ¿no? En donde estás como acompañando el duelo de alguien más. Y es también complicado, ¿no? Porque muchas veces no sabes qué hacer, no sabes cómo cómo ayudar, ¿no? O si realmente estás ayudando, ¿no? Pero pero eso ahorita te lo lo pregunto. Justamente ahorita que estabas diciendo esto, eh, Betty, de, de cómo la gente tiene como esta percepción de... De échale ganas. Yo recuerdo justo, he he pasado a lo largo de mi vida como por muchas pérdidas familiares, ¿no? De de fallecimientos y también eh, de gente muy cercana. Y como que. Y y es algo bien común, ¿eh? O sea, no. Como que pareciera que. Que como que la muerte cercana de algún familiar. Como que es algo tabú, ¿no? Como que. Como que no se comparte mucho, sobre todo con las nuevas generaciones. A mí me ha tocado muchas veces que los papás como que protegen de alguna manera a los hijos, ¿no? De, se murió tu tía, pero no vayas, ¿no? Al funeral. No vivas, este, como esta, digamos, como este episodio negro o este trago amargo. Y entonces, hay mucha gente que como que siempre... Eh, como que evitó, como que no vivió esa parte de los duelos uh-huh. Y ahora, pues es mucho más difícil como entenderlo, ¿no? Eh, desde tu experiencia y desde tu opinión Tú has visto esto que te estoy contando Y también quisiera saber como por qué es importante Como entender y afrontar el duelo, ¿no? Digamos, en un proceso ya como profesional, por así Porque decirlo Porque es parte de la vida, Alan Sí
1: ¿No? El duelo, o sea, la muerte es tan tan importante como el nacimiento. Es parte de la vida. Entonces, a mí sí, efectivamente, me ha tocado acompañar y me ha preguntado mucha gente, oye, tengo mis hijos, era bueno que vayan, murió mi suegro, ¿no? Yo, pues claro, que vayan, que se despidan del abuelo. Ay, pero no los traumará, ¿por qué los va a traumar? ¿No? Tenemos esa creencia, o bueno... Es una negación, sí. ¿no? La, es negar la finitud del ser, ¿no? Y, pre- y preferimos, sobre todo a los niños, manejarles como que la muerte es reversible, ¿no? Uh-huh. Como que está en el cielo y te está viendo sí. y acá, ¿no? Digo, hay estudios ya diferentes que si quieres después trabajar, este, platican, platicamos sí, sí, sí. sobre eso, ¿no? Pero, este, no es un ángel, está en el cielo, etcétera, sí, pues, sí podemos hacer uso de todo lo que la religión que tengamos o la espiritualidad que manejemos nos otorgue, ¿no? Porque también eso nos da como esta capacidad de afrontar, por supuesto, la espiritualidad, la religión, son una una red de apoyo social muy importante, Pero sí es importante desde mi punto de vista que desde, desde temprana edad sepamos que sí somos finitos y con eso podamos nosotros, lejos de asustarnos, decir, bueno, no sé cuánto tiempo esté aquí, pero voy a vivir intensamente y voy a vivir bien y voy a amar y te claro. voy a decir que te quiero y voy a expresar, pero eso sería lo maravilloso, claro. ¿no? De otra forma, pues pasa lo que vemos que pasa, que se niega la muerte, que no sabemos cómo manejarnos ante una situación de, de velorio, ¿no? Un, no sé, sobre todo y también cuando, no sé, es muy impresionante, ¿no? Cuando van a ser ya al el, el, el sepulcro, ¿no? Sí. También que la gente es donde más se descompone, sí, 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 ¿no? Etcétera, entonces si nosotros tenemos la cultura de la vida, de esa vida que culmina maravillosamente, porque es cierto, ¿eh? Nadie muere en la víspera. Todos morimos cuando tenemos que morir. Y yo creo firmemente que no morimos sin que hayamos cubierto la, lo que tenemos que venir a hacer.
0: Tu plan, en el, tu, tu objetivo en Claro,
1: sea cual sea el tipo de muerte. Si sea la muerte esta que nos regaló mi madre con un duelo anticipado, o sea, esta muerte muy complicada que me dejó mi papá, ¿no?, ¿Qué es esta muerte inesperada? Uh-huh. O lo que están viviendo las madres buscadores que no encuentran a sus hijos, ¿no? Y es un duelo sin despedida, ¿no? También que es muy importante. Sí. Y también se vivió mucho durante la pandemia, ¿no? Sí. Sí. Ahí estuve, estuve yo colaborando con el programa de atención emocional emergente por COVID-19, ¿no? Uh-huh. Con la UNAM mi Psicólogos Sin Fronteras. Estuvo muy bonito, muy bonito. Sí. Entonces, cada muerte, igual una muerte inesperada, pues una muerte por accidente o lo que sea, cada uno de nosotros morimos en el momento. El tema es que no queremos que se muera nadie. Sí. Y entonces me recuerdan mucho el libro de Saramago, ¿no? Si no, si ya lo leíste, las intermitencias de la muerte.
0: Eh, me parece que en la secundaria, pero no me acuerdo ¿Sí? muy Sí,
1: pues ahí todo el mundo se amontona, porque pues la muerte nomás no viene, está de vacaciones, ¿qué ¿Sí? crees?
0: ¿y qué hacemos ahora? Todos aquí juntos, ¿no?
1: Pero eso no se puede. Sí, ¿no? Y la verdad es que la evolución del ser humano también es eso, es morir y permitir que las nuevas generaciones lleguen y con el aprendizaje, la experiencia que nosotros les dejamos, ellos hagan cosas más grandes, ¿no?
0: Sí, y justamente sobre, sobre ese tema, Betty, pues ahora, no sé, como que fíjate que... Ya más grande, ¿no? Y, y como teniendo justo estas experiencias De haber mm. estado o de haber perdido gente cercana Familiares, etcétera Como que a mí personalmente Ahora el sentimiento después De una pérdida es como De valorar muchísimo más la vida ¿No? Claro. O sea, como de realmente Como estar consciente de que somos Súper intermitentes en esta vida ¿No? Y estamos como un cachito nada más ¿No? Y nos vamos, somos fugaces Como dicen ahí en las redes sociales Entonces, como que a mí, te digo, más más allá de, evidentemente, como tú decías, te duele, pero, pero siempre me da ese sentimiento como de vive, ¿no? No te quedes con las ganas, este, no sé, como de vivir mucho, mucho, mucho más pleno.
1: Claro, yo creo que es un compromiso más grande, porque además... Si tú te pones a pensar de la gente que te antecede, ¿no? Todas esas personas que estuvieron aquí antes que tú y gracias a ellos tú existes, ¿te imaginas el amor y la fuerza que hay dentro de ti? Y si tú te imaginas eso, dices, hombre pues yo soy yo, ¿no? Claro. Y toda esa gente está aquí en cada célula y todos han hecho grandes cosas y además me han dado esa fuerza para que yo, por mi libre albedrío, yo haga lo que a mí me haga feliz, lo que me vibre bonito, lo que haga latir mi corazón. El tema es que también tenemos que reconocer que... Está volviendo, somos un país que le ha gustado, no que le ha gustado, sino que nos hemos formado en la depresión, uh-huh. ¿no? Somos un país, no sé, en la Ciudad de México ya como que todo tiende a ser como más inmediato, como duelos, yo les llamo duelos de microondas, ¿no? Que me dicen, ay, es que se murió hace tres semanas y no puedo salir, entonces, oye, te voy a dar este librito para que lo leas, ¿no? sí. Porque, pues digo, para que, fíjate, para que un duelo, digamos que ahí vaya super, no superado, decimos que nunca se supera porque el dolor está y el el huequito está y siempre va a estar ese huequito, huecote. Pero que yo lo acepte y yo le dé un un resignifique mi hacer, decimos que es entre un año y medio y dos.
0: Un año y medio y dos.
1: Pues sí, porque el primer año estás aprendiendo a vivir sin la persona. Es el primer cumpleaños de todo el mundo, la primera Navidad, primer año nuevo, primer día del padre, de la madre, del niño, de los novios. Claro. Entonces es imposible. Todas
0: las festividades que vas teniendo.
1: ¿Te acuerdas lo que tú decías del de 2017? Que tú decías, bueno, es que yo decía, hacia ¿sí dónde voy? ¿Cómo le hago? Sí. Pero lo tuviste que transitar, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Cruzar y ver cada momento que se necesitaba, cómo se necesitaba. Y fuiste habilitándote de acuerdo a las necesidades. Y tuviste un gran proceso adaptativo para lograrlo, ¿cierto? Sí, sí. sí pues es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo no transito, si yo no me doy tiempo a decir, chin, tengo un vacío, qué horror, ya, me siento súper triste, lo extraño mucho, lloro, abrazo la almohada, me peleo, con los, o sea, me enojo con los doctores, con la vida, con Dios, y aparte me vuelvo a poner triste y entonces comienzo a regatear, o sea, que son las... Son las este, etapas del duelo, uh-huh. que son así, ¿no? No son lineales, puede sí. estar hoy muy bien, mañana lloro, pasado mañana estoy súper enojada, este luego estoy así como si nada hubiera pasado, como en la no. Sí. Así, y así va pasando durante un año, en lo que yo aprendo a afrontar todas las fechas especiales y los nuevos días sin la persona,
0: ¿no? Sí, no lo había pensado, pero tienes razón, como que justo el lapso de un año es donde... Vives, pues, ¿no? Sí, o sea, es siempre es como año. cíclico cada año, ¿no? O sea, Navidad, Año Nuevo, sí, tu cumpleaños. Sí, pero el primer
1: año es el más difícil. Es el más difícil. Es el más difícil, ¿no? Entonces, y después, pues, ya estás con esta resignificación, este reaprendizaje, es que es volver a aprender a vivir. Sí. Tal cual. Así como tú tuviste que volver a aprender a vivir en otro lugar, ¿no es cierto? Hacer cosas diferentes, qué sé yo, ¿no? Esa es la capacidad adaptativa. Cuando tenemos esta capacidad adaptativa gracias a la emoción que me empuja a ir hacia adelante, es una emoción que creemos es negativa, es dolor, es angustia, es incertidumbre. ¿No? Sí. Pero si yo puedo transitar y gestionar, entonces en qué se vuelve, un motivador.
0: Uh-huh. ¿No? Sí.
1: Y entonces comienzo a moverme. Toda la semana traje esa frasecita que inventé yo. <risa> en la semana de mis pacientes, todo se lo compartí, creo, que es movimiento, cual sea el movimiento. ¿Sí? una situación sistémica en la familia, en la sociedad, un movimiento generado por la naturaleza. Pero un movimiento siempre nos tiene que llevar a una creación, ¿no? Recrearte, ¿cierto? Crear y recrear, ¿no? Sí. De ahí nos va a llevar a una resolución porque hemos creado algo que nos permite llegar a otro punto, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Y cuando yo ya he resuelto, entonces, ¿qué seguirá? Evolución, madurez y salud mental, ¿cierto? Sí. Eso es lo que generé esta semana. Dije, sí es cierto. Sí. Porque si yo atravieso estructura, veo lo que hay alrededor. Hay una tanatóloga que es muy famosa aquí en México que sale en Tele y tiene sus. ¿Sí la conoces? Gaby no. Pérez Islas. Ah, sí, sí. Ella es escritora también, hizo cuatro libros de tanatología.
0: Sí, la los, escuché en un podcast, de hecho.
1: Sí, de los cuales hay uno que a mí me parece un libro súper generoso, súper bonito, que es eh, Cómo curar un corazón rojo, un roto. Ajá. Ese libro me parece un libro muy generoso muy sencillo que nos ayuda a transitar el duelo o al menos ver cosas diferentes de lo que vemos cotidianamente, ¿no? Pero ella tiene un un ejemplo que a mí me gusta mucho, que dice es que lo que hacemos es poner una lamparita e ir viendo pasito a pasito lo que está enfrente, ¿No? Haz de cuenta que, y lo que yo digo es, haz de cuenta que cuando hay un duelo, una pérdida, como tú quieras, ¿no? Parece que nos vamos a una cueva, ¿no? Sí. Y está todo oscuro, no sabemos para dónde movernos. Si no podemos nosotros mismos generar a través del amor que hemos recibido, de nuestra propia experiencia prender esa lamparita y alumbrar poco a poquito para ir dando paso por paso, un día a la vez a eso se refiere uh-huh. paso por paso ir alumbrando y ver qué veo, es entonces cuando yo hablo y digo perdón, está la doctora Sepúlveda, su servidor y dicen, ah, es que necesito apoyo tan en entonces yo agarro mi lámpara y te digo, vamos, a ver dame la mano, sí vamos a caminar juntos, ¿no? Es eso, es transitar, nada más, ir descubriendo, adaptándome a esta nueva situación de vida, ¿no?
0: Claro, y hablando justo de de esta lamparita, ¿no? O de cómo puedes ir, digamos, resolviendo un día a la vez, y hablando específicamente del duelo... ¿Hay algún proceso, Betty? O sea, ¿hay diferentes etapas? ¿Cómo sí, se hay vive muchas cada hay
1: muchas etapas. Hay quienes dicen que son cinco, hay quienes dicen que son seis, otros dicen que son tres, pero a nivel general las que se utilizan son las que postula la doctora Elizabeth kobler Ross, que está considerada la mamá de la tanatología, okay. ¿no? Ella tiene unos libros maravillosos que los invito a leer, que uno, a mí mi favorito se llama La muerte a un amanecer.
0: La, ment- ¿La muerte a un amanecer?
1: La muerte a un amanecer, okay. que es de Elizabeth Kobler ross Y, bueno, la doctora Kobler ross dice que son cinco etapas. A ver, deja ver si no estoy... Porque también acá eh, el doctor Ruiz también tiene... Ah, no, esa es la del doctor Ruiz, son seis, y lo de Elizabeth son cinco. Okay. Una es... La o
0: sea, negación.
1: La sorpresa. ¿no? La sorpresa. Ah, el impacto. ¿sí? Como no es cierto. Primero es ¡Ah! y luego no es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Es el impacto, la sorpresa y dices no es cierto. Y en ese no es cierto, entonces ¿qué cre- para qué crees que sirve la negación?
0: Yo creo que para autoprotegerte. ¿será?
1: Exacto, todos los mecanismos ahí tienes un 10, eres bueno. <risa> Este, todos los mecanismos de defensa son utilizados para, para poder eh, proteger nuestra psique. ¿no? Uh-huh. Ante algo que no me esperaba, ante algo que me cuesta mucho poder comprender, entender, entonces mi mente se cierra. Porque es un momento que me da para poder prepararme para lo que sigue que voy a cursar. Entonces la negación es la primera. Luego, la ira. ¿no? La ira. Pero no necesariamente es la ira, ¿no? Por ejemplo, volvemos al duelo anticipado. Cuando tenemos pacientitos que ya están muy enfermitos por alguna enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, uh-huh. muchas veces esa parte de ira no sucede. Al contrario, dices, ¿qué dijiste tú cuando te conté mi mamá? Descansó, Descansé. ya no está sufriendo. Entonces, lejos de ser un enojo, es un alivio, un alivio, ¿no? Que es un alivio amoroso porque quien amo ya no sufre y yo tampoco. Porque también tenemos que pensar sí. en las familias que tienen un desgaste <coughs> impresionante, es un desgaste, no. Sí. Por eso es tan importante los cuidados paliativos y ya en México ya están están trabajando, sobre todo en el Gia González ya hay un gran equipo, ¿no? De cuidados paliativos y todo en la Asociación Mexicana, sí, de tanatología de donde yo. Me certifique. Igual, o sea, hay gente que trabaja... El doctor Arronte, que es el el presidente actualmente, es un gran médico y él trabaja cuidados paliativos, ¿no? Entonces, se protege a la familia y todo. Y decimos entonces que la ira no necesariamente es en todos los procesos de duelo, ¿no? Igual cuando, por ejemplo, no es lo mismo en los niños que una mascota muera atropellada, a una mascotita que te dicen tiene un tumor canceroso y es mejor dormir. Claro. No es igual, ¿cierto? Sí, cierto. Luego, ¿cuál viene? El regateo. ¿No? ¿No?
0: El regateo, como El
1: regateo que atraemos, no se llama regateo, pero no me acuerdo bien la palabra ahorita. Pero, pero es esta como, si tú me das, yo te doy, ay Dios mío, por favor, te prometo que dejo de fumar si tú no sí. me vuelves a hacer pasar por lo mismo.
0: Uh-huh. Sí, total. ¿Sí? sí,
1: este, ay Dios, este, por favor, te prometo. ¿No? O, o estoy tan enojada contigo que, o sea, solamente que me traigas aquí a mi papá o a mi mamá, yo vuelvo a ir a la iglesia. ¿No? Sí. O regateo con la familia, o que, pero generalmente es con algo que sentimos superior.
0: Con algo divino, algo Sí, superior.
1: generalmente, sí. divino, superior, porque, porque él tiene el poder, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Después viene la depresión. ¿Sí? Que no es una depresión clínica, y eso es también bien importante aclararlo, porque yo muchas veces cuando he atendido pacientes aquí, o en el otro consultorio en satélite, o que me han llamado a algún servicio en algún. en, en algún momento de, de despedida o pérdida, este dicen, es que me siento tan deprimida. sí. Doctora, deme algo porque estoy deprimida Tengo una semana que no paro de llorar Y dices, pues es que es normal Y eso no es una depresión clínica Eso se llama depresión reactiva Y para nosotros es una tristeza profunda No es clínica, ni subclínica, ni nada Eso es una reacción normal A la pérdida de un afecto profundo ¿Sí? Ok porque ya para todo, a veces queremos que nos den la pastillita Pastilla. mágica, ¿no? Sí. Y algunos dicen, no, es que no tomes pastillas porque son adictivas. Pues no, cuando son necesarias, no. ¿No? ¿Por qué? Sí. Porque llegan a, a hacer que los neurotransmisores que no están funcionando, funcionen. Sí. Pero en este momento que estamos cursando el duelo, el tomar pastillita implica enmascarar la emoción y entonces ¿a qué podemos llegar? A un duelo postergado, a un duelo complicado, que entonces si es un duelo complicado, entonces sí, ya voy a psiquiatría, ya ni siquiera voy a psicotanatología, ¿eh? Sí. El psicotanatólogo me manda a psiquiatría y tal, ¿cierto? Sí. Entonces, después de la depresión, pues entonces ¿quién viene? Pues viene la resignación, ¿no? Que dicen aceptación, pues. Pero es lo que yo te decía hace rato, reasignar formas, espacios, tiempos, ¿no? Sí. Y sobre, por ejemplo, cuando una persona está cuidando a alguien que está muy enfermito y dedica su tiempo y su espacio a cuidarlo, cuando la otra persona ya no está, quien cuida se siente perdido, porque ha perdido su sentido, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Su por qué y su para qué. Sí. Cuando muere una persona repentinamente, pues ahí sí decimos, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo camino? Cuando... Yo creo que, ¿sabes que Alan? Yo creo que la, el tipo de, de duelo que es más difícil y más complicado es... Hace ratito te mencionaba a las madres buscadoras y a todas las personas yo tengo una amiga muy querida que su esposo está desaparecido desde hace seis meses, ¿no? y eso es lo más doloroso.
0: es que no, eh, la incertidumbre, ¿no? es lo peor que te no puede pasar. no sabes
1: si hay que hacer un ritual tanatológico para despedirlos o no.
0: porque al final, y, y no sé tú, tú corrígeme, pero como que siento que, o, o, o podría creer que en esos procesos tan complicados como que siempre la esperanza es la que te jala, Pero por ¿no? supuesto, entonces, es que tampoco. no
1: sabes, ¿no? Sí. Y, y entonces hacemos uso, pues, de lo que muere al último, ¿no? Sí. Que es, es la esperanza. Sí. Y entonces, no, es que quizás si sí esté y no paran de buscar y no paran de... Y eso, ese tipo de de pérdida es la más complicada.
0: Es la más complicada. Así es. No, total. ¿Tú dirías, Betty, que cada quien vive el duelo como de manera distinta? También cuando estábamos platicando justo antes de grabar, te comentaba que pareciera que hay gente que solamente le pone como skip, ¿no? Y entonces como incluso, fíjate, grabé grabé un episodio hace dos semanas con un embalsamador. Y él me contaba que él ha visto como mucho más frecuente esta gente o estas familias que pasan muy rápido ese proceso de, de despedirse, ¿no? O sea, incluso me platicaba que hay muchos casos en donde casi casi ya ni siquiera velan a su a su familiar. Es como de ah, este, prepáralo, este, crémalo y mándame las cenizas, ¿no? Casi, casi. Entonces. Digo, esto es un, un caso como más extremo, pero yo sí he conocido a gente que incluso en el mismo funeral pareciera que están como súper bien, ¿no? Está otra otro extremo que es gente que, que sufre muchísimo, pero te quería como preguntar más, ¿tú crees que siempre hay como una conexión? O sea, si ¿sí están sufriendo por dentro los dos de la misma manera o realmente hay gente que tiene esa capacidad de decir, no me importa, o sea, no me importa, no me afecta, yo sigo con mi vida?
1: Yo creo que cada quien tiene su forma de expresar el sufrimiento. Ok. En mi casa, que es tu casa, permea un, un dicho que es cabeza fría, corazón caliente, ¿no? Sí. Hay mucha gente que se dedica a solucionar lo que se tiene que solucionar documentación, este, ir a ver la casa, tarará, 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 ¿no? Entonces esa gente no puede, no puede expresar la emoción porque está ocupado en otras cosas. Hay otras personas que no tienen la capacidad expresiva como tú o como yo. Claro. A lo mejor yo lloro mucho. Sí. A lo mejor tú no. ¿Qué crees? A ti te da por cortar chistes. ¿Sí has visto que sí, en los sí, velorios sí. es buenísimo que cuentan sí, chistes? sí. Pero también es un mecanismo de defensa. Y también eso nos ayuda a soportar la situación que estamos pasando, que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el duelo es tan único como única es la persona, ¿sí? Y cada uno va a responder a la pérdida o a esta situación, de acuerdo también a la habilitación previa que tenga. Si tú de pequeño siempre te han dicho, no, la muerte es mala, es fea, solamente se mueren los malos. Sí. Porque además dicen, es que era tan bueno, ¿por qué se murió? Porque él, porque él. Exacto, entonces vemos muchos, vemos o ven la muerte como un castigo. ¿no? también, te has dado cuenta es un castigo la muerte, claro pues es el karma, claro ¿no?
0: sí, sí, sí
1: entonces la muerte es el final de la vida de una vida grandiosa no es ni un castigo, ni es algo que sea ni el castigo para la familia ni para los dolientes ni para el difunto es Simplemente porque así tenía que hacer, pero si tú y yo tenemos esta concepción, nuestra capacidad de manejar el dolor en ese momento va a ser muy diferente a otra persona que tiene otra concepción como si es un castigo uh-huh. como, o lo que representa también la muerte, por ejemplo, uh-huh. si se muere mi esposa. No, Dios no lo quiera, pongo, ¿no? Toco sí, madera. Sí, sí, sí. Pero bueno, va a ser yo, yo me muero. Por ejemplo, si yo me muero, pero de mí depende tal, 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 obviamente esas personas van a estar súper preocupadas, súper dolidas, porque si dependen de mí, ¿qué va a pasar con ellas? Sí. También hay que ver las afiliaciones, hay que ver los antecedentes, ¿no? De cada persona. ¿Por qué es esa vulnerabilidad? Porque realmente había una dependencia importante, no solamente emocional, sino social, económica, ¿no? Entonces, para poder saber el por qué una persona afronta o enfrenta, más bien enfrenta el duelo en ese momento, de esa manera, pues sí tendríamos que saber. Claro. Pero como se dice siempre y en la sistémica, mi, mi querida maestra Tere Bretón dice, cada caso es un caso.
0: Cada caso es un caso. Y una cabeza es un universo totalmente distinto. Pues
1: claro, es un universo total, porque imagínate cuántos estímulos diferentes tenemos cada uno de nosotros registrados en cada neurona. Porque eso es lo que nos permite, si tenemos un adecuado estilo de afrontamiento y podemos pensar, bueno, sí, vivió una gran vida, haya tenido un año, dos, tres, cuatro, cincuenta, noventa, ¿no? Fue su vida, ¿cuál es el legado que yo me quedo? ¿Cómo engrandezco yo su presencia, ¿no? Sí. Entonces... Pues yo voy a tener un estilo de afrontamiento diferente a quien dice no es que Dios me castigo, yo no creo en Dios, es, es diferente, ¿no? Claro. Pero hay que ver de dónde viene esta concepción, qué tal si la mamá de la persona que dice esto también... Su- Pues perdió mucha gente, o en la revolución, o en qué sé yo. Sí, depende de muchas cosas. Todavía tenemos muchos, bueno, mi familia, mi familia estuvo, mi bisabuelo eh, tuvo que ver la revolución, ¿no? Entonces la historia de mi bisabuelita es súper diferente, a lo mejor a la tuya. Claro. Porque el mío ya no regresó de de andar con Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: sí, 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 totalmente. Te quería contar una una cosa. eh, O sea, la pregunta específica es qué pasa cuando guardamos duelos no resueltos, ¿no? O cuando no vivimos un duelo. Se
1: van encadenando.
0: Porque justo te quería contar que hace un año eh, mataron a mi mejor amigo, ¿no? Tuvo un accidente muy, muy feo. Y bueno, pues ya perdió la vida, no está. Pero fíjate que ese duelo yo lo he vivido como muy, como muy individual. Ajá. Y como muy extraño también al mismo tiempo porque yo no tuve la oportunidad pues ni de verlo más. O sea, fue muy repentino, ¿no? Lo que decías fue muy sorpresivo. Pero además como fue muy trágico tampoco tampoco lo pude ver Mm. en el funeral, ¿no? Yo también había leído que, que el hecho de que tú veas a tu familiar también tiene un impacto positivo para el duelo, ¿no? Para que empieces yo creo y para que lo veas ahí que bueno, ya sé que está ahí y ya sé que se va a ir, ¿no? Pero como yo no lo vi, la verdad, y te voy a ser bien sincero, como que, como que me he hecho esta idea de que él sigue trabajando, ¿no? Y de que él sigue ahí y de que tiene mucho tiempo que no nos vemos, pero, pero, pero es un duelo que yo no he vivido. Uh-huh. Es difícil, ¿no? O sea, pero ¿qué, qué pasa cuando esto es así? Pues de lo ti? que
1: pasa es que qué bueno que me lo platicas. <risa> Porque cuando pasa, pues lo estamos negando. Sí. es la negación del duelo como tal en totalidad ¿no? entonces puede suceder que o no aflore en un momento en que tú tengas otro duelo, otra sí. pérdida o se encadenen y tengas un dolor muy muy grande en donde están los dos juntos colapsados lo que es bueno aquí es por ejemplo lo que una de las técnicas que se utilizaba en esto del duelo sin despedida del COVID que te comentaba
0: sí. Sí, sí, sí. es
1: escríbele una carta
0: ...una carta...
1: ...escríbele una carta diciendo todo lo que significó para ti, dándoles las gracias, también si tienes un pendientillo por ahí te me decir, ay amigo, perdón por tal, tal, y darle su espacio en tu corazón darle uh-huh. su espacio en tu emoción tenerte respeto a ti, porque seguro, pues si es tu mejor amigo uh-huh. pues claro que lo extrañas y claro que no es suficiente decir, ay está trabajando, ¿no? Claro. entonces date permiso y lo que puedes hacer es Escribirle esta carta, leerla, una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay personas, cada quien elige lo que hace con su carta, lo puedes poner en una cajita linda, hacer alguna manualidad o algo que tengas de él o un recuerdo, escribirlo aparte, ponerlo en la cajita y hacerle, pues, unas honras, ¿no? Y ponerlo entre unas flores, qué sé yo. O bien, a mí me parece mucho más bonito porque yo en mi entendimiento personal... Creo que como el cuerpo, pues, ya no sirve, pero la energía transmuta, ¿no? Sí. La energía, pues, cambia y nos volvemos polvo, volvemos a ser polvos de estrellas, digo yo. entonces Y yo cada vez que me imagino dónde están mis papás, mi, mi hermano, eso, yo me los imagino en una nebulosa como Andrómeda, ¿eh? una onda así, sí. maravilloso, luminoso, entonces a muchos de, yo creo que por mi influencia, creo yo, mucha gente con la que yo he trabajado, si sí, eh, hacen las cartas y tal, y ellos en solitario, cuando están listos, eligen qué van a hacer, si la van a poner un jardín, en una flor, qué sé yo, o van a quemar la carta y la van a elevar al universo, uh-huh. para que se integre, ¿no?, todo, uh-huh. Una vez leí algo muy bonito, pero dame,
0: sí, no, dame no. dos
1: segundos. No te preocupes. Este, lo leí, a, yo a veces voy con mi esposo, nos gusta mucho decir, no inventes, pero vas a ver lo que te voy a contar. A veces voy con mi esposo a los panteones, me gusta mucho leer las lápidas, ¿no? Me gusta leer, me gusta imaginar a las personas y es una manera también que a pesar de no conocerlos, pues es honrarlos reconociendo su presencia y su estancia, ¿no? Claro. En este este mundo, ¿no? En este lugar. Entonces voy leyendo a veces las, las lápidas, los mausoleos, ¿no? Y aquí en el Panteón Francés fuimos a a caminar y a reconocer. A veces llevo flores, qué sé yo. Me parece un servicio bonito porque nosotros estamos al servicio, ¿no? No solamente de los vivos, sino también de los muertos, ¿no? Sí. Y entonces, este, nada más quiero encontrar... Aquí está. Ah, ya ves. Mira qué hermoso, dice. Esto está en una... En un mausoleo en el Panteón francés. Y dice... La muerte no nos separa solo prueba la esperanza, llena de mi vida tu vida, que no he muerto si no me olvidas, llena mi vida de tu vida y morirá la melancolía, cuando descubras que sigo aquí en el aire que respiras. Es hermoso, ¿no? Y entonces, pues así es, o sea, se entregan al universo y ellos se integran al todo. Y ellos continúan en nosotros y con nosotros. Así que haces ejercicio y luego me platicas.
0: Sí, 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 lo voy a hacer y te lo voy a platicar. Eh, Pues nada, tal vez de manera errónea, ¿no? Pero como que siempre he creído que... Bueno, ahora ya, ya de más grande, ¿no? Pero como que en este tipo de situaciones, te digo, tal vez está mal, pero como que... Siento que puedes acostumbrar al cerebro, ¿no? A crearte una historia y a repetírtela tantas veces hasta que tú te, te creas que es verdad. Entonces, eso es lo que he hecho, ¿no? Pero voy a voy a intentarlo. Intenta lo que...
1: hacerlo para que vivas... Yo creo que tu amigo merece que su amigo se sienta pleno y se sienta adulto. Sí. Y el adulto ve de frente la vida. Y le dice sí, tal cual es. Con doloros. Como dicen, como dice Mimis, ¿no? <risa> como decimos en la sistémica, en las constelaciones. Decimos sí a la vida, tal cual es. Con todo lo bueno. Con todo lo... Y lo no tan bueno. Sí. Porque en realidad no hay nada malo. Todo es aprendizaje. Sí. Todo es capaz. Todo evoca o todo estimula, mejor dicho. O tu habilidad, tu habilidad de adaptación, de reaprendizaje, honrando toda esta cosa, honrando a tu amigo. Sí. Yo honrando a tu gente, a mi gente, a tu pasado, al mío, honrándolo porque te es una gloria y una dicha estar aquí, decir hoy aquí estoy y puedo servir, puedo estar, ¿no?
0: Claro. Lo voy a hacer. Hazlo. Sí, definitivamente. Y yo estaré
1: pendiente con todo
0: gusto. Muchas gracias, Betty. Eh, otra cosa que platicábamos ahorita, antes de grabar, es cómo acompañar a alguien que vive el duelo, ¿no? O sea, cómo ser un buen acompañante. Y te lo pregunto porque también, seguramente tú, yo, ¿no? Y mucha gente ha eh, caminado de la mano del, del que está viviendo el duelo. Y muchas veces no sabes cómo actuar, muchas veces no sabes si solamente verlo llorar, ¿no? O o llevarle comida, ¿no? O o distraerlo para que no piense. O sea, hay como muchas cosas ahí que desde la ignorancia tú puedes hacer. Pero te quería preguntar cuál es como, pues, la manera correcta de apoyar. Solo
1: estar, solo estar. Estoy aquí para ti. Sí. ¿No? Este, yo me acuerdo, yo, yo sé y me acuerdo, ¿no? De, de que llegaban y me decían, ¿necesitas algo? No, gracias. Tienes que comer algo, ya comí, gracias, ¿no? Sí. Y cada persona que me veía me pregunta, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? Ya comiste, uh-huh, ¿Ya comiste uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces es una forma como decir, aquí estamos, ¿no? Y, y estamos contigo. Pero a veces de tanto escuchar lo mismo... Ya como que no sabes, ¿no? Así como que te aturdes porque el momento te aturde. La uh-huh. emoción te echa bolas, ¿no? Y aparte, la gente cuando está en duelo tiene otra cosa que es la... De, de, de alguna manera son... se desfasan en el tiempo. Sí. Entonces no sabemos si ya es desayuno, comida cena, si es de día, de noche, uh-huh. ya uh-huh. ni sé qué día es, sí. ¿no? Entonces simplemente es, estás, o sea, todo... Eh, todo bien, estoy aquí, solo quiero decirte que estoy aquí, que te quiero y estoy para sí, escucharte. Sí, sí. Des- y las veces que sea necesario que la persona que está en duelo platique, narre la experiencia, lo que sintió, cómo lo sintió, es muy bueno porque comienza a suceder algo que se llama debriefing. Que es de tanto estar platicando lo que pasó, cómo pasó y así. Es una manera en que ella está tratando de coordinar y comprender la situación. Y además, si lo cuenta y lo cuenta y lo cuenta, pasa algo que se llama desactivación emocional. Que comienza a bajar la intensidad del dolor. No el dolor. El dolor está siempre... Tú te acuerdas de tu amigo y te duele. Sí. Yo me acuerdo de mis papás y me duele. Claro. Pero el, el dolor no es tal que ya no, no me permita hablar o que me suelte a llorar, o ¿no? Uh-huh. Es un dolor que está, pero amaina, o sea, ya es, lo puedo vivir con él, que es lo que tengo que aprender, ¿no? Pero eso no va a suceder hasta que lo, yo lo procese y lo reprocese y lo vuelva a procesar para eso es la carta con tu amigo por okay. ejemplo, lo procesa y lo vuelve a procesar de manera tal que yo pueda comprender, si tú llegas y me dices ya cambia de tema nada más estás hablando de eso no me estás ayudando ¿no? Sí. me estás diciendo ya no. reprimiendo tus reprime sentimientos. tu dolor, o sea me estás reprimiendo, me estás haciendo que evada mi propia emoción sí. entonces es lo que necesites Claro. hablar llorar gritar aquí estoy
0: sí es eso eso es muy bueno mira yo lo que también he hecho en algunos en algunos casos pero también no sé yo prefiero abusar del apoyo no o sea prefiero como llegar que se te ofrece le llevo comida no si no has comido no te preocupes guárdala este como pre- prefiero so, o sea pasarme un poquito a justo como como dejar tal vez eh, como solo la ayuda, digamos, ahí cuando cuando tú necesites Porque como justo dices, ¿no? Como que siento que cuando alguien está viviendo un duelo Ni siquiera es consciente de si ya comió, de si no comió, ¿no? De, de si está bien, sino como que el, el tiempo pues se vuelve relativo, ¿no? Entonces, nada, o sea, supongo que como dices, estar ahí y, y bueno, pues ahí... ¿Qué? Que sientan el apoyo, ¿no?
1: Que sientan el apoyo y sí, o sea, la gente muy cercana, claro, o sea, yo tengo una amiga que quiero muchísimo y me acuerdo cuando mi mamá estaba súper grave que estaba toda la familia en mi casa esperando pues el desenlace que no sucedió, fíjate, todavía estuvo mi madre por acá más años, pero en esa época que fue muy difícil, yo nunca voy a olvidar a una amiga a la que adoro y le mando muchos besos porque ya sabe quién es. Llegó un domingo, mi casa llena de gente, yo atendiendo además visitas, ¿no, gente? Claro. Y llegó, me tomó de la mano y me sentó. Me dijo, no, amiga, yo vengo a hacerte el desayuno. Dije, pero somos muchos, amiga, no importa. A ver, habló el refrigerador, se puso a hacer, y yo, ¿no? Esos detalles dices, guau. Claro. ¿No? Y a lo mejor no es de hablar.
0: Es de, hacer. es de
1: estar y hacer, uh-huh. ¿no? Hay un libro por ahí, no me acuerdo cuál, pero tiene un ejemplo que están en un duelo y entonces llega el vecino, no habla y se con permiso, ¿no? Y ve que los zapatos de la familia no están boleados para ir al velorio. Entonces, él se pone a bolear los zapatos, no dijo nada. Lo hizo. Pero lo hizo y dio un gran apoyo, claro. ¿no? Entonces, de eso se trata, estoy contigo, entiendo la situación. entiendo tu dolor.
0: Eso que dices es súper importante porque, y me voy a desviar aquí un poco, ¿no? Pero, o sea, las cosas que realmente te nacen del corazón, ¿no? Y que hay unas ganas auténticas de hacerlo, se hacen. No solamente no O sea, se se dice, ¿no? Por ejemplo, si si sabes que están pasando una situación difícil, ¿no? En un momento de duelo o en un momento, ¿no? Como por ejemplo el del sismo que yo pasé, ¿no? Es diferente que alguien te diga, oye, voy al súper, ¿se te ofrece algo? ¿No? A que que tal vez tú vas al súper y entonces tienes la iniciativa de decir, yo no sé si te hace falta o no, Pero pero ten, ¿no? Entonces, como que justo, nada, siento que las acciones siempre tienen mucho más peso que, que la palabra o la buena voluntad, por así decirlo. Claro. ¿No? no pero por supuesto. Y te quería, co- como, te- tengo ya un, un par de últimas preguntas sí, para ir claro. cerrando, Betty, pero me interesa mucho saber cómo se vive la vida después del duelo, ¿no? A mí, pues, no, no me ha tocado, digamos, llegar a ese momento en el que, por ejemplo, pierda... A a mis padres, ¿no? A un hermano o alguien, digamos, de, de primera línea, pero yo tengo la creencia de que realmente, como ya lo hemos venido hablando, pues nunca se supera, ¿no? Incluso, tú ahorita me vas a decir si estoy mal, pero como que siento que hay personas que no se han muerto, que llegaron a tu vida y que nunca se van a ir, ¿no? Tal vez... Algún exnovio, ¿no? Algún amigo que se cruzó en tu camino y te enseñó algo muy significativo. O sea, tengo esta creencia, ¿no? De que hay hay gente que nunca realmente se va y tal vez, pues, lo aprendas solamente como tú decías, o a aceptar o o a ir navegando ahí en la ola. No sé cómo sea.
1: (risas) Lo aceptas y los integras. Aquí la magia es integrar. Integrar momentos, integrar amor, integrar todo lo que esa persona representa, porque no es representó, es representa para ti. Claro. ¿No? Y entonces después de vivir la pérdida y transitar el proceso de duelo, si tú realmente lo honras y tienes este trabajo interno y resignificas y agradeces su presencia en tu vida, ¿no? Yo agradezco la vida de mis papás, por supuesto, porque gracias a su vida existe la mía, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, agradece su presencia, eso a ti te engrandece, o sea, te hace más fuerte, ¿sí? Sí, sí. El duelo no se supera, pero el dolor sí. Claro. ¿No? Sí. Y entonces dices, bueno, pues yo entonces quiero hacer tal, 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 yo todo lo que hago es, pues, Gracias a ustedes, este, siempre conmigo y en mí, ¿no? Yo siempre he dicho conmigo y en mí, y pues gracias a... Yo no les digo papás, yo les digo mis alquimistas. ¿no? Mis alquimistas. Ajá, entonces yo siempre he dicho que yo soy alquimia, que se reformula día con día. Y creo que todos somos alquimia que nos reformulamos día sí. con día si así lo vemos, sí, sí. porque todos los días estamos en movimiento, estamos creando, estamos solucionando, estamos evolucionando y si es bueno, pues tenemos salud mental, ¿no? claro. Entonces un duelo yo creo que hace que tú vivas más intensamente agradeciendo haberlo cursado y haberlo cursado con salud sentirte muy afortunado porque sigues vivo sentirte muy afortunado porque eres capaz de hacer todo lo que tu corazón y tu mente imaginen y además sentirte muy afortunado porque tú eres el legado de esas personas que te antecedieron total entonces eres capaz de hacer magia digamos que Leí algo muy bonito, eso no es mío, pero me gustó mucho. Yo creo que después de una situación de pérdida que has podido cursar o transitar adecuadamente dándote tus tiempos, como que haces mayor conciencia que tienes que hacer de tu vida una obra de arte, ¿no?
0: Sí, pero llegar a ese punto siento que es difícil.
1: Es eh, mucho amor, es amor. Lo que realmente te va a dar la base para poder cursar un duelo es el amor, el amor a la persona y el amor a ti, descubrirte como ese gran contenedor de todo, ¿no? De todo lo que las personas que efectivamente no se van no sea porque efectivamente como tú dices no te han dejado un legado un aprendizaje una enseñanza maravillosa se vuelven parte de ti tú te vuelves un contenedor en donde todo eso se integra entonces la pregunta es realmente están ausentes sí no entonces están dentro de ti claro. y eso te mueve a ir hacia adelante no total honrándote
0: ¿no? Total, total también Como última pregunta, Betty, eh, yo no sé, como que mi mamá tiene una frase, ¿no?, que que me parece o me hace sentido, que eh, es cierto, o ¿tú qué opinas sobre esto de que es más fácil, entre comillas, superar a alguien que ya falleció a alguien que sigue vivo, ¿no?,
1: Ah, en cuanto a las parejas. Exacto,
0: o sea, si tú, no sé, o sea, si si a lo mejor alguien, ¿no? Alguien cercano a ti fallece, bueno, pues al final como que tú sabes que ya no va a haber otra cita, ¿no? Tú sabes que ya no va a haber otra reunión, pero el saber que alguien más sigue en algún lugar ahí, ¿no? Y que te lo puedes topar y que puedes volver a tener una plática con él hace o pareciera que es mucho más difícil superarlo. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Pues lo que pasa es que son los tipos de pérdidas, hay pérdidas reales y hay pérdidas aparentes. Ok. Ok. La pérdida real es cuando alguien fallece efectivamente y sabemos que nunca lo vamos a volver a ver físicamente, aunque en la mente y en el corazón está presente, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y la pérdida aparente, que es esa que tú te refieres, que es el novio, esposo, quien sea, mi mejor amiga, qué sé yo, uh-huh. que tuviste un desaguisado y se separan y entonces el lente sigue divagando por el mundo, uh-huh. ¿no? Ese sí es un duelo un poco más complicado porque siempre está la incertidumbre, ¿no? De me lo vuelvo a topar o no, ¿qué estará pasando con su vida? Igual, eh, cosas cosas del ego, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué yo no fui fui suficiente? Etcétera. Pero más bien yo creo que es un proceso que es difícil debido a un poco conocimiento personal. Porque si nosotros pudiéramos comprender que la gente que deja de estar en sintonía contigo tiene que irse de tu vida porque ya no es nutritiva, ¿no? Creo que la vida sería diferente, ¿no? Todos yo siempre he dicho que todos tenemos una función en la vida del otro, y no me refiero así si que seamos como objetos, sino a nivel afectivo, a nivel de vivencia, todos tenemos una función, ¿no? Digo, desde, no sé, no sé si te tocó a ti, verlo, porque eras muy jovencito, pero aquí en Ejército Nacional uh-huh. había un chico que empezó vendiendo galletas uh-huh. y se vestía de cocinerito, ahora ya es todo una empresa. Pero él empezó aquí en Ejército Nacional y cuando yo salía, este consultorio antes no estaba aquí, ya estaba en la calle de Homero, que estamos uh-huh. muy cerquitita, ¿no? Uh-huh. Entonces esta, estábamos en Homero y yo tomaba este ejército nacional para irme a mi casa y entonces me encantaba encontrármelo porque iba con su canastita vestido con mi cocinerito y me veía decir, y pero ¿por qué tan seria? No, una galleta y sonríe y no sé qué y eso me hacía reír y claro. era el impacto que tenía sí, en sí, mi sí. vida, ¿cómo se llamaba? No lo sé, <coughs> Sé que ahora es un empresario, pero no sé cómo se llama. Pero era muy bonito encontrárselo porque decías... Y él tenía una sonrisa aparte muy bonita. Y entonces decías, ¡ay, qué padre! Este cohete ya me hizo diferente la tarde, ¿no? Sí.
0: Un pequeño detalle te puede cambiar el día.
1: Todos tenemos una función. ¿Sí? ¿Sí? Tú en mi vida vas a tener una función. O es este momento. O no sabemos después. Yo en la tuya. Todos... Imp- todos estamos conectados como como para algo, ¿sí? Cuando dejamos ya, cuando esa conexión ya no es buena, no es suficiente, no es nutritiva, ni para ti, ni para mí, entonces tenemos que aprender a decir, ok, ¿no? Ok, pues larga vida para ti, que te vaya muy bien, ¿no? Gracias por el espacio que dejas. Porque ese espacio es, va a ser para mí de crecimiento y nuevas conexiones. Sí. Si yo pensara eso, no sería tan difícil. Pero no nos educan para eso. Sí. Ese es un trabajo que tenemos que hacer ya como adultos.
0: Sí. Sí, no, definitivamente, Betty. O sea, la verdad es que sí. Eh, es un trabajo y tengo varios amigos ahí que, que les ha costado muchísimo, ¿no? Muchísimo, de verdad, superar alguna relación, superar algún, este, incluso pelearse con algún hermano, ¿no? Y viven como, pues, amargados todo el tiempo, ¿no? Sí, Enojados. Eh, I,
1: muchos, bueno, cualquier terapeuta al menos aquí, sí. <ríe> les puede ayudar, pero también hay muchos libros, por ejemplo, de relación de pareja aparte yo soy terapeuta cognitivo conductual, entonces hay muchos libros, y el terapeuta cognitivo conductual que escribe un montón y escribe muchísimos libros de autoayuda y sobre todo de la pareja y que enamórate de ti sí, y ahora sí, el sí. último Walter Rizzo ¿no? Walter Rizzo, que es una maravilla, ¿no? entonces ya acaba de sacar uno que dice, Tanto Amarte, me olvidé de ti. Sí. Ya lo leí, está muy bueno.
0: Walter Rizo es súper. No, Walter sí, es, una, es joya. una
1: cosa espectacular. Además, es mi colega doble, Ok. <ríe> ¿Sí? Entonces es, es una cosa espectacular, Walter Rizo. Igual Jorge Bucay, ¿no? Que psicología positiva. Está la doctora, está Mariana. Este, Rojas Estape que también tiene, tiene un podcast y tiene los libros, este, hay mucha bibliografía que puedan utilizar, están los mismos libros de la doctora Couble ross están los libros de Gaby Pérez Islas, que es mexicana, por eso también me gusta, porque habla muy de nuestro lenguaje, ¿no? Claro. Muy los duelos a nuestra forma hacerlo este también están ah, aquí tengo una lista tú que te preocupa ¿no? pero también están todos los libros que puedan encontrar y, y aparte documentos artículos sobre duelo paliativos y tal que están en la página de la asociación mexicana de tanatología no el doctor arronte también escribe un montón este, bueno, hay mucho, mucho que pueden hacer, los libros de Isa Fonegra, también que son buenos, de Cecil Sanders, bueno, muchos, ¿no? Hay muchas cosas, Sí, sí, ¿no? sí, hay muchos. Entonces, hay mucho por dónde ir, pero yo creo que lo que nos mueve a hacerlo o no hacerlo, leer o no leer, es esa fuerza que tenemos que reconocer que tenemos dentro de nosotros. Claro. ¿No? Y esa fuerza es amor a mí, gracias a ti, ¿no? sí mamá, papá. Sí, sí,
0: sí. sí. Betty, muchísimas gracias por el tiempo, de no. verdad, este, como te había dicho, es un, es un capítulo que tenía muchísimas ganas de grabar desde que inicié con este proyecto y qué mejor que, que hacerlo contigo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. No,
0: no, no, y, y espero que podamos vernos pronto para seguir hablando, seguramente hay mucho que, que, que dejamos ahí fuera, pero ya encontraremos otro espacio.
1: Como yo te digo, tu pregunta, yo contesto. <risa>
0: <risa> y Bien.
1: aparte, bueno, también agradecerte la visita, no. venir aquí a mi Gresma Dorado, Gresma Grupo de Especialistas en Salud Mental, y bueno, pues ya también luego te haremos contacto sí. aquí con todos los especialistas. Sí, sí, sí. Este, que está interesante. Neurología, psiquiatría, paidopsiquiatría, sí. psicología clínica. ¿Qué más hay?
0: Yo, feliz. Otra
1: tanatóloga. Yo, feliz
0: de venir bienvenido, todas las veces. Bienvenido,
1: bienvenido. Y bueno, pues espero que, que nos visites. Sí, más seguido. muchísimas ¿Mm?
0: gracias, Betty. Bienvenido. Nos este vemos pronto. Caso. Bye. Claro,
1: claro que sí, gracias. Chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos. Si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales. No te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos 5 estrellas. Nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber.